0: Olá, está começando o 32 episódio do podcast 4.0. O episódio de hoje é sobre ascensão profissional. Para todas as pessoas que buscam crescimento em suas carreiras, almejam novos desafios, novos cargos e responsabilidades, mas também não sabem muito bem por onde começar, que tipo de habilidade precisa adquirir, quais são as melhores leituras, os melhores cursos, como se preparar para tudo isso. Para nos orientar e contar um pouco sua trajetória, chamamos o Marcelo Medeiros. Com formação em Ciência da Computação, o Marcelo ele teve uma jornada de muitas experiências em grandes empresas, atuando sempre em cargos de liderança. Foram 16 anos na IBM, passando por vários cargos, até assumir o cargo de direção. Foram cerca de 4 anos na Lenovo, até ele chegar a gerente do Brasil. Foram mais de 7 anos na Dell, também ocupando aí vários cargos até chegar à vice-presidência. E hoje ele é fundador e CEO da Leading Zone, que é uma plataforma de desenvolvimento de lideranças que oferece serviços online e presenciais a profissionais e empresas. E antes de chamar o Marcelo, gostaria de dar alguns recados aqui para vocês a gente tem lá o nosso Instagram do podcast 4.0, que é um local aí para interação com os nossos ouvintes, com o pessoal que segue a gente, para vocês darem dicas de qual tema vocês querem escutar, qual convidado quer trazer alguém, quer dar uma dica para gente, uma pessoa, falar o que vocês acharam também dos episódios anteriores, e tudo isso aí vai ajudar e vai contribuir para a gente trazer cada vez mais um conteúdo melhor para vocês. E aí, para quem escuta a gente aí nas plataformas, é importante pedir para vocês avaliarem o programa que vocês estão escutando, que isso também é muito importante para a gente. Somos Pedro Bezerra e João Pedro Gravino e essa é a segunda temporada do podcast 4.0. Marcelo, muito bem-vindo e vamos começar o nosso papo aí sobre ascensão profissional.
1: Pedro e João, que, que bom estar aqui com vocês, estava já é, dando coceira aqui de, 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 de ter essa oportunidade aqui de, de bater esse papo com vocês, nesse projeto tão bacana aí, e eu já tinha perdido a conta, que esse é o 32 olha só, vocês são rápidos, hein? <risos> e muito bom, muito obrigado pelo convite.
0: Muito bom, Marcelo. Marcelo, eu queria que você contasse para gente um pouco aí sobre o seu crescimento profissional. Quais foram os degraus que você precisou subir para chegar até o papel de CEO dentro de uma empresa?
1: Olha, Pedro, é, acho que eu começaria dizendo é, que é, você precisa querer muito ser um CEO, né? porque é um grande investimento. E muitas vezes você vai ter que fazer um empréstimo para pagar esse investimento, né? E esse empréstimo ele vai sair da sua conta pessoal de tempo, né? De tempo que você vai ter a menos com pessoas importantes na sua vida, né? Uhum. E, e esse é um dos, dos principais desafios, né? É, obviamente você vai ter que desenvolver é, habilidades de tratar objeções, de acertar e errar várias vezes no mesmo dia e manter aí a sua motivação e seu compromisso né, com esse, esse grande objetivo profissional. Né? Agora, eh, os degraus eles, eles começam desde você primeiro identificar aquilo que realmente você gostaria de, de fazer como pessoa, né? É, a profissão ela vem em decorrência disso e, e quando você pensa em ser um CEO, e aqui a gente né, pode generalizar, é, não precisa ser somente um CEO, mas pode ser qualquer cargo do chamado C-level, né? o, o primeiro escalão das empresas, é, para você realmente chegar a esse momento, é muito importante você marcar um encontro com você mesmo, né? Saber uhum. quem você é, essa jornada de autoconhecimento que realmente vai te levar a responder essa pergunta, eu quero ser um CEO ou eu não quero ser um CEO? Porque eu não sou mineiro, eu sou catarinense de Florianópolis, mas tenho vários amigos em Minas, né? E, e um deles me falou desse ditado, né? Que tem várias versões aí, dependendo da região do país, mas eu gosto da versão mineira, né? O povo vê as pingas que a gente toma, mas não vê os tombos que a gente leva. Né? Então, assim, esse negócio, ah, fulano é CEO, fulano é CFO, né? É, mas realmente custa bastante. Então você precisa estar muito certo do que você realmente quer para a sua carreira. E nessa jornada, é, a gente precisa fazer mais. Não adianta você falar assim, olha, é, não, não é só quantidade, de, não, é, não é quantidade de trabalho. Né? Não dá para você falar isso. Ah, só pela qualidade do seu trabalho você vai ser CEO. Ou vai ter um C-level, né? Um cargo C-level. Não é assim. A gente tem que ter os pés no chão. É qualidade do seu trabalho, mas é quantidade também.
2: Perfeito. Perfeito. E, Marcelo. Nessa sua trajetória, foi sempre clara para você? Teve um planejamento bem detalhado, com metas, cargos específicos? Ou foi acontecendo de uma forma um pouco natural esse processo para você? E nessa ascensão, você teve também algum mentor, algum coach, algum líder que te ajudou?
1: Vamos lá, João. É... Não dá para a gente dizer que houve planejamento desde o começo, né? Porque eu tive uma, uma jornada de vida que foi é, assim muito é, feliz como resultado final, mas que doeu bastante é, durante a jornada nos primeiros anos. E eu, eu vou explicar por quê. Eu comecei muito cedo na escola. Eu comecei com cinco anos de idade, é, quando na época, é, normalmente as crianças começavam o processo de alfabetização aos sete anos. Né? Uhum. Então, uh, isso fez com que eu entrasse na faculdade aos 16 E o último semestre da faculdade de ciência da computação, eu completei uh, quase todo com 19 anos. Me graduei com 20, né? Então, foi muito difícil, assim, porque o meu nível de maturidade estava sempre convivendo com pessoas de maior experiência, né? Então, uhum. quando eu ingressei na carreira profissional, que, na verdade, comecei ali os estágios, né? Ali com 17 anos, eu fiz muita... Eu fui monitor de disciplinas e, e, e isso eu tinha... 16 para 17 anos, né, é, então tinha uma, uma cadeira no meio de um corredor lá na Universidade Federal, nem sala a gente tinha, e eles fizeram uns biomas meio impro, improvisados ali, vinham estudantes, é, normalmente de outros cursos, mas que tinham matérias de computação como disciplinas obrigatórias, né, principalmente engenharia, tinha muitos, é, fiz muitos amigos ali nos cursos de engenharia, e eles vinham tirar dúvidas e tal. E então, assim, quando eu comecei a carreira, né, eu, fui, é, eu comecei a trabalhar com 17 anos, eu já tinha um emprego ali é, formal e, e comecei a trabalhar como digitador, foi o mais próximo que eu consegui da área de tecnologia, na época ainda se digitavam cheques. Né? que é uma coisa que uhum. talvez vocês nem eh, tenham passado nenhum cheque na vida, né? Check, não. Ele, é um, é não. quase que um fóssil bancário, né? É verdade. E, e, e naquela época o cheque ainda era uma moeda corrente, né? Então eu trabalhava da uma da madrugada até as sete da manhã, digitando vários campos do cheque, porque isso ainda não estava automatizado passava em casa, tomava um banho e ia para a faculdade. Né? Então, assim, naquela altura ali, meu planejamento de carreira era zero. Né? Eu só sabia que eu gostaria de trabalhar como é, um executivo. Eu realmente gostaria, assim, é, tive várias... Uh, pessoas que me inspiraram na, no, no momento inicial da carreira e depois continuaram, né? continuei conhecendo outras pessoas fantásticas, né? e, e isso já respondendo um pouco do segundo ponto da pergunta, mas assim, João, voltando ao primeiro ponto, planejamento no início da carreira ele era praticamente inexistente, né? e hoje na Leading Zone eu, uh, eu faço uma série de, de de eventos online gratuitos para compartilhar um pouco do que a gente uh, aprendeu, né? uh, você sabe João a gente tem aí um marketplace de serviços gratuitos de voluntariado, nós temos 20 voluntários que como eu gostam de contribuir com experiências de carreira né? uh, para jovens, empreendedores iniciantes e pessoas que estão infelizmente desempregadas aí buscando emprego, a gente faz essa, esse trabalho voluntário. E, e, e inspirado nisso, a gente começou a fazer uma série de palestras uh, e a gente dá um nome assim sugestivo, né? o nome é Sua Carreira Sem Você, porque a carreira vai acontecer mesmo que você não tome a liderança dela, então respondendo muito objetivamente a tua pergunta inicial João, é, uhum. eu diria que os meus primeiros anos de carreira eles foram muito inspirados pelo Zeca Pagodinho, Deixa a vida me levar, né? E aí Entendi. a gente vai caindo, a gente vai ralando o joelho, a gente vai levantando, quebra um braço aqui, uma costela trincada ali, a gente fala assim, peraí, se eu deixar a vida me levar, a carreira me levar, pode ser que eu perceba que eu estou indo para um lugar muito distante daquilo que eu gostaria. E aí eu comecei, isso já era na IBM, eu comecei a é, pensar, em planejar a minha carreira. E, obviamente, isso vai, vai se sofisticando uh, a partir do momento que a gente começa a ouvir mais pessoas e pessoas mais experientes que a gente. Então, a mentoria, o coaching, que é, faz parte da segunda pergunta que você fez, ela é extremamente importante. E eu sempre aproveitei as pessoas é, é, que me faziam, que me inspiravam né? ao longo da carreira. Tive vários gestores que foram assim, pessoas que foram colegas, que não foram gestores, mas que foram colegas que também uh, me inspiraram muita confiança e me deram muita motivação para seguir nesse caminho.
2: Só queria um detalhe nessa, nessa sua atitude, porque só confirma comigo. Esses profissionais também estavam, entre aspas, disponíveis para outras pessoas, porque faziam parte das mesmas organizações. Qual foi o, o seu diferencial? Foi sua vontade de chegar lá e aprender? Foi sua, seu comportamento, atitude? Qual foi o seu diferencial ali? Em meio aos outros colegas profissionais que, vamos dizer assim, não tomaram essa atitude de buscar esse conhecimento ou essa referência.
1: É, 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 assim Eu acho que essa atitude, João, ela começa com a observação. Se você é um, é um profissional atento, né, ainda que seja no começo de carreira, você começa a, a, a buscar exemplos até mesmo sem fazer perguntas. Então, eu vou te dar um, um, um exemplo, um dos gerentes da, da filial da IBM que eu trabalhei em Florianópolis, o, o Jaime, Jaime Perlingeiro, ele era um cara assim, fantástico, era um cara que tinha uma capacidade de planejamento, uma capacidade de comunicação, além de outras tantas qualidades, né? Mas é, 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 assistir uma apresentação do Jaime, quando ele reunia toda a filial, e na época nós tínhamos ali umas 30 pessoas ou mais na, na filial inteira, incluindo vendas, área administrativa, área técnica, enfim. É, e assim, eu, eu ficava é, em transe ali com a forma dele comunicar. Os slides, que naquela época não eram, fáceis de se fazer, como hoje, a gente pega o Google, pega o PowerPoint, enfim, é, e, e os slides, assim, eles você batia o olho, você sabia o que ele estava querendo dizer ali, né? uhum. com poucas palavras, ele usava imagens, imagens que davam uma, um, um, traziam um senso de humor para aquele assunto ali, então, assim, esse é um exemplo, o Jaime me deu mentoria sem eu perguntar absolutamente nada para ele, só pelo fato de eu ficar ali observando. Logicamente, uhum. né, eu acabava é, em outros momentos, né, em reuniões com ele, e né, bem tinha muito isso de incentivar as conversas individuais, é, eu fazia perguntas também. Né, e acredito que vários colegas que estavam comigo ali também se beneficiavam disso. Né?
0: Entendi. Entendi. Perfeito, perfeito. Marcialo, com relação à sua conduta profissional, como que o relacionamento interpessoal te ajudou ou atrapalhou nesse processo de ascensão, né? Em algum momento você precisou mudar a sua forma de falar e agir com as pessoas por conta do cargo que você estava ocupando?
1: Olha só, Pedro, é, essa, essa pergunta aí também me, me traz <risos> recordações. Uhum. É, assim, eu, eu tenho a felicidade de Chegado aqui aos 53 para 54 anos de idade, mais de 30 anos de carreira, é, mais de 20 como executivo, né? é, sem precisar é, torcer os meus valores. Né? Trabalhei em empresas que felizmente me tiram isso e acredito que se não tivessem me permitido eu teria... Uh, escolhido outras opções né? agora a semente disso tudo dessa conduta ela vem do autoconhecimento e é uma das coisas que é, eu tive oportunidade de conversar com o João e converso todos os dias com pessoas é, de, de idades e profissões diferentes é, você precisa entender a sua marca pessoal né? a, a, a marca pessoal é única. Eu costumo dizer que a, marca, a nossa marca pessoal é a impressão digital do nosso talento. Existem 7 bilhões e 800 milhões de pessoas no mundo. né? Nenhuma delas vai ter a marca pessoal igual. Entre nós três aqui, antes da gente começar a gravação, o João falava que nós três aqui compartilhamos né, valores comuns. E eu estou absolutamente de acordo. Agora, por mais que nós tenhamos habilidades comuns, elas não vão ser iguais na intensidade, na profundidade e na combinação com outras habilidades. Então, assim, o João tem a impressão digital do talento dele, você, Pedro, tem a sua e eu tenho a minha. E quanto antes a gente descobrir isso, antes a gente vai ser feliz, porque a marca pessoal é como o nome diz da pessoa. Ela não é marca profissional. Isso significa que você é um ser integral. Você vai ser a mesma pessoa é, nos seus relacionamentos afetivos, nos seus relacionamentos sociais e também nos seus relacionamentos profissionais. Né? Eu uh, tive uma experiência um pouco tardia em relação a isso. Eu acho que eu tive a felicidade de fazer uma boa carreira, mas essa jornada na, da descoberta da minha marca pessoal aconteceu aos 43 anos de idade, ou seja, 10, 11 anos atrás. E eu não uhum. quero que as pessoas demorem tanto tempo. Por isso, quando a gente faz as nossas mentorias, a gente sempre começa por aí. Você sabe qual é a sua marca pessoal e a maioria das pessoas não sabe, nunca falou sobre esse assunto, porque infelizmente não, não tem muito espaço na rotina das empresas para os gestores estimularem esse tipo de discussão. Né? Uhum. É, note que é, é, o gestor hoje é né, muito pressionado pelos resultados, é, em relação ao tempo, ou seja, sempre o tempo é menor e os resultados são mais agressivos, né? os objetivos são mais agressivos, e então o gestor acaba olhando para cada um de nós como se a gente tivesse um painel assim, na testa com é, pontos verdes, amarelos e vermelhos os pontos verdes são aqueles indicadores de sucesso que a gente está indo bem, os pontos amarelos é mais ou menos, e os pontos vermelhos a gente não está entregando. Então, o que, que a gente faz? O que o gestor faz? E eu me peguei fazendo muito isso durante a carreira, infelizmente acabei uh, corrigindo. Né? É, você passa rápido no, no verde, né? você acelera no verde, acelera no amarelo e você para no vermelho, exatamente como o um semáforo, né? E aí no vermelho você fica ali, né? Olha, você precisa melhorar, Marcelo, pô, eu já falei, esse ponto aqui, esse indicador, esse produto aqui você não está vendendo bem, é um produto estratégico para a empresa. A gente já deu treinamento para você, você já fez um, um shadow lá com o seu colega, da outra filial, por que você não está entregando? Né? eu até escrevi um artigo sobre isso, que é o, o gestor semáforo, quando na verdade os gestores também deveriam parar no verde e falar assim, Marcelo, cara, por que, que você anda tão bem na venda desse produto ou dessa solução ou desse indicador de desempenho aqui? Sabe por quê? Pedro, João, os colegas que nos ouvem se você descobre a marca pessoal que vai estar no verde né? talvez você possa gerar um retorno muito maior para aquele profissional para o cliente, para a empresa para os acionistas maior do que aquele impacto que aquele profissional está causando no cargo atual eu vou dar um exemplo para vocês vocês gostam de futebol? sim,
2: Pedro eu gosta gosto. mais que eu
1: Pois é, mas se eu usar um exemplo de futebol, vocês vão entender, né? E acho que os ouvintes também, né? Imagina você chegar no, no jogo de futebol, é, você quer jogar futebol profissionalmente, você entra no time, você é um excelente goleiro. Mas aí, poxa, o goleiro já está ocupado aqui. Então você vai ser atacante, você vai ser um centroavante. E aí, você fala, tá bom, né? Futebol, eu gosto de futebol, vamos lá, né? E aí, você começa, o campeonato começa, você é titular, dali a pouco você não faz nenhum gol no primeiro jogo, o campeonato vai adiantando, você fez zero gols, aí você pega na bola, a torcida começa a vaiar, o treinador está no seu pé, olha, Marcelo, você tem que chegar mais cedo para treinar mais, você tem que. Ir ter mais impulsão para cabecear a bola no ataque, não sei o que, e ali daqui a pouco o treinador chega e fala assim, olha Marcelo, cara, você só tem vermelhos aqui no, no, teu, no uhum. teu painel de controle aqui, nos teus objetivos de fazer gol, cara, então tchau para você, você é demitido do time como sendo um péssimo centroavante. Se o treinador tivesse essa habilidade, esse tempo, esse foco de falar assim, Marcelo, faz o seguinte, cara, você não está ajudando aqui na frente, vai lá atrás, pega de goleiro no time reserva lá, e aí ele ia perceber que você pega pênalti muito bem, sai do gol como ninguém, arma contra-ataque muito melhor do que o goleiro titular. Você entendeu? Então assim, uhum. esse é um exemplo muito básico, muito tosco de a marca pessoal do cara é ser um goleiro e a carreira é de centroavante. Não vai dar certo nunca. A não ser que seja um uhum. Rogério Senni que mandava bem no gol e ainda fazia gol de falta e de pênalti. Mas, uhum. assim, cara, né? cada um na sua. Então, é, a prim, o primeiro ponto, realmente, é, dessa, dessa pergunta, né, é, que tem a ver com relacionamento interpessoal, é exatamente... Você, você faz bem o quê? Qual é a sua marca pessoal? O interesse legítimo pelas pessoas existe? Você se preocupa realmente com as pessoas? Ou você só vai perguntar como você está e a pessoa começa a responder, você já corta e já pergunta como é que está o negócio lá, fechou o negócio com o cliente e tal? A pessoa, os seus colaboradores vão perceber isso. Cara, Marcelo, Gostei é muito do que você
2: falou sobre o gestor sinal. E sobre também a gente saber se colocar, encontrar o nosso local correto. E buscar o nosso local de genialidade, nosso local de alta performance, o local onde nossos pontos fortes são destacados. E durante a sua fala, um pontinho assim me, me intrigou. Todos nós temos pontos verdes, amarelos e vermelhos. E pelo que eu entendi, é, em pontos que a gente está longe da nossa área de genialidade, a gente vai ter mais vermelhos. Mas eu entendo também que até nos locais onde a gente tem alta performance, a gente vai ter muitos pontos verdes, mas a gente vai ter algum pontinho vermelho. Correto? Correto. E levando isso em conta, como é que a gente faz para se comunicar melhor com, vamos dizer assim, um gestor sinal? Porque, por exemplo, na sua ascensão, você te teve os seus pontos e tal... Mas, às vezes, você lidava com o gestor sinal que parava só no seu ponto fraco e ficava martelando ali. Sabendo que, mesmo na ascensão, mesmo no nosso desenvolvimento pessoal, a gente vai continuar tendo alguns pontos fracos, como é que a gente comunica isso da melhor maneira possível para os nossos gestores?
1: É, esse, esse é, 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 o, é o grande desafio, uma vez que você conhece a sua marca pessoal, porque esse desafio ele acaba... É, 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 não existindo praticamente se você continua ali se deixando levar, né? A estratégia de carreira de ir com as ondas pode te levar a uma praia paradisíaca, mas pode te levar a bater de cabeça contra as pedras, né? Então, uhum. fazendo esse exercício Uh, uh, anterior da marca pessoal é, a gente sempre aborda isso na, nas nossas mentorias e nos nossos cursos, enfim é, você precisa realmente mostrar o foco e comunicar esse seu propósito essa sua marca pessoal agora tem gestores né, como eu falei o, o típico gestor sinal gestor semáforo ou em São Paulo o gestor farol né, e em Florianópolis, o gestor Sinaleira, né, <risos> e você, aqui a gente tem que falar, né, o Brasil é grande. Sim, né? tem então, mesmo. A gente tem tem que, é, é, você precisa mostrar onde você pode ajudar mais. Agora, você não pode desqualificar aquele feedback onde você está vermelho, porque quanto mais você melhorar naquele ponto vermelho, obviamente mais liquidez profissional você vai ter. Né? tinha coisas na carreira, no início de carreira, que eu não gostava de fazer, hoje eu faço. Então, isso significa que eu posso ser aproveitado em mais desafios de negócio. Né? Então, assim é importante que as pessoas não tirem de contexto isso que a gente abordou aqui. Né? Você tem que ir o mais rápido possível na direção da tua marca pessoal, mas quanto, quanto mais você puder aprender sobre outras coisas... É, aprender nunca é demais, conhecimento não ocupa espaço, né? Eu queria, João, é, é, Pode eu, falar. eu queria não te deixar sem resposta em, em outras questões que, né, que vocês colocaram aqui, né? por exemplo, é, se eu precisei mudar a minha forma de agir ou de falar né, durante a carreira, né? é, felizmente eu sempre pude ser integral. Né? Eu sempre pude ser o Marcelo, na grande maioria dos momentos. Nos momentos em que eu não pude, eu fiz uma preparação para mudar de função, às vezes é um, somente um gestor que acaba não aceitando a tua integralidade. Uh, e Em algum momento de exceção, a empresa, a cultura da empresa não aceitava e eu mudei de empresa. Né? agora também é aquela coisa você precisa planejar essas mudanças né você não vai sair de uma situação que está te deixando é, desmotivado e ir para uma situação pior ainda né então essas transições elas têm que ser é, muito bem pensadas e tem uma outra questão né de a forma de falar é, por conta do cargo que eu ocupava gente Existe um paradoxo enorme aqui, que talvez vocês já tenham parado para pensar. A, a liderança é, ao mesmo tempo, aquele momento, aquela oportunidade, aquela posição em que você está rodeado de pessoas a maior parte do tempo, é a sua equipe, são os seus parceiros de negócio, os seus clientes e tudo mais, mas, ao mesmo tempo, é uma posição de muita solidão. Por que, que eu digo isso? Porque, né? Você pode, você tem direito como um CEO, né? Eu fui CEO da da Lenovo no Brasil, da Ingram Micro, agora da minha própria empresa, fui vice-presidente na Dell, fui diretor na IBM, é, e são muito semelhantes, não é só o CEO, né? Mas e, e, esses essas posições de liderança num alto nível te isolam às vezes, porque você, é natural que você tenha medos, que você tenha dúvidas é, e muitas vezes dúvidas básicas sobre o que você vai fazer, e no entanto as pessoas estão olhando para você, esperando você apontar um caminho né? então você não pode di dividir todos os seus pânicos com todas as pessoas Perfeito. e aqui, eu vou fazer só uma pausa, porque se vocês não gostarem dessa historinha, vocês podem não, é... eu
2: gostei ah não, pausa para a próxima, porque você vai pra falar próxima, agora. Próxima, porque
1: se vocês ah, tá. não gostarem, vocês podem cortar essa historinha, tá mas é. Ótimo. É a não. história do capitão do navio, que pode falar. Ele era conhecido por derrotar todos os piratas que tentavam invadir o navio dele. E ele tinha lá o imediato dele, o Marujo, que era o assessor dele que admirava muito né, a liderança daquele capitão. E uma vez eles estavam navegando em águas tranquilas lá na África e o Marujo chegou e falou assim, capitão, aproveitando aqui essa calmaria, né, eu queria perguntar para o senhor, eu sou muito fã da sua liderança, por que, que sempre que chega um navio pirata em volta da gente aqui, o senhor me pede a camisa vermelha? E aí o capitão falou assim, ah Marujo, eu vou te contar. Eu peço a camisa vermelha porque na hora da luta, se eu sangrar, vocês não vão perceber que eu estou sangrando e vocês vão acreditar que a vitória é possível. Aí o Marujo falou assim, nossa, que lição de liderança, né? E aí eles estavam lá e mais um, algumas, alguns quilômetros depois eles viraram lá o Cabo da Boa Esperança e chegaram e tinha assim 20 navios pirata ao, ao redor deles, né? Aí o Marujo falou assim, capitão, capitão, quer que eu pegue a camisa vermelha? E ele falou assim, quero mas traz também a calça marrom né, então assim, <risos> tem certas horas que você não pode não pode mostrar o <risos> aqui. é muito bom a solidão da liderança realmente é algo que merece uma atenção especial
2: com certeza cara, obrigado por compartilhar, a história vai ficar com certeza com certeza mesmo <risos> Muito bom, guardei essa, de verdade. E, Marcelo, agora vamos falar por uma fase de desafios, né? A gente sabe que nem tudo são flores. Flores, no sentido assim, não é só você querer, né? não é só você, tipo, vamos dizer assim, lutar uma luta justa. Tem isso também, não é só uma luta justa. E a gente tem que ser verdadeiro e sincero aqui no nosso podcast, porque muitos de nossos ouvintes se deparam com esses desafios é, corporativos. Né? E sabendo dessa parte mais difícil da jornada, né, que existem situações complicadas a serem superadas, é, eu queria que você, que você pudesse compartilhar se você teve algum episódio em que você se sentiu traído nesse processo de crescimento, apunhalado pelas, pelas, pelas costas e que atitude você tomou é, diante disso? E aí, gostou da história do Marcelo? Muito boa, né? Mas agora a gente vai começar o nosso resumo final do primeiro episódio. E já posso adiantar que o no próximo vai ficar melhor ainda, porque na parte 2 a gente vai compartilhar os desafios da jornada. Como é que a gente pode lidar com traição, punhalada nas costas, ou também assédio profissional, que sugestões o Marcelo vai trazer para lidar com essas situações complicadas. Isso tudo você vai ouvir no nosso próximo episódio. E de resumo final, o que eu trago aqui junto com o Pedro, da minha parte, que eu observei muito, é que no início da jornada o Marcelo começou sem um planejamento. E tudo bem, Passo passo ao amadurecimento o profissional ele foi construindo a jornada dele. Mas em algum momento você vai ter que construir. Porque ele citou outro ponto muito interessante. Sua carreira sem você. A sua carreira vai acontecer de uma maneira ou de outra. A diferença é... Quando você coloca a sua intenção e consciência em cima da sua carreira... E comparada a quando você não coloca. E as trajetórias são muito, muito diferentes mesmo. E outro ponto interessante que ele colocou... Para mim, foi a questão da mentoria por observação. Eu achei isso muito legal e eu vou absorver para mim. Para começar a ter essa mentoria... Observando atitudes, comportamentos e como aquelas pessoas que a gente admira agem, eu sempre achei isso muito legal e muito interessante
0: esses foram os meus pontos o que você achou Pedro? cara, muito bom, tem muita coisa aí pra gente anotar e colocar em prática e uma das coisas que eu anotei aqui foi conhecer a sua marca pessoal saber que líder você é ter esse autoconhecimento né? entender o que você faz bem e entender também o que você não faz bem é, esse, esse autoconhecimento que ele cita aí, para você entender quem você é, eu achei muito bom. E aproveitando também para falar sobre gestão de stakeholders, que ele falou. Eu achei muito legal os exemplos que o Marcelo deu, e, e entender, né, você fazer sempre um diagnóstico, fazer um mapeamento, para saber todas as pessoas que, que estão conectadas ali ao seu trabalho, em quem você vai impactar e todas as pessoas que podem impactar no seu trabalho também. Então eu achei esse mapeamento Nessa gestão de stakeholders um ponto Muito interessante Muito legal Pedro, e outra
2: coisa aqui Que eu, que eu achei interessante, um comentário que ele falou para a gente também Desenvolver nossos pontos vermelhos Que ele citou para a gente aumentar nossa liquidez profissional Eu adorei esse termo Achei muito legal, que ele colocou Quanto maior a nossa liquidez, melhor A gente vai ser aproveitado Nos desafios de negócios
0: Muito bom João, sensacional e aí, pessoal, se você curtiu esse episódio e conhece alguma pessoa que se interessa pelo assunto e vai ser impactada positivamente por esse episódio, indica lá pra gente, compartilha nas suas redes sociais, porque também é muito importante pra gente. E lembrando que semana que vem tem a segunda parte com mais insights aí do Marcelo e mais dicas sobre a ascensão profissional.